0: Mit Franz Neumeier in München. Servus Franz. Hallo Jerome. Und mit Jerome Brunel jetzt wieder zurück in Horb am Neckar. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei unserem netten, großen Podcast. <lacht> ähm, und wir haben du uns bist heute, lernfähig. Ja, ne? Und wir haben uns heute äh, ein Thema überlegt. Ich meine, man muss ganz ehrlich sagen, Themen zu finden ist in der äh, jetzigen Zeit immer noch äh, nicht so ganz einfach. Aber ich denke, wir haben ein ganz
1: interessantes Thema
0: gefunden. Oder Franz?
1: Äh, ja, wobei, ich muss sagen, so die nächsten Wochen ist es jetzt bei mir schon langsam so, dass ich eher, dass ich eher schon so zu viele Themen auf der äh, Liste habe, die man noch machen könnte, aber wir so viele Wochen gar nicht haben. Aber das kriegen wir hin. Also wir holen die Ideen dann zwischendrin immer wieder mal auf und ähm, ja, wie gesagt, die nächsten Wochen bin ich viel unterwegs. Ich habe dann wieder viel von Schiffen zu berichten. Insofern ausgehend tun uns die Themen gerade nicht mehr. Aber das heute finde ich, ich finde es einfach sehr witzig, mal was anderes zu machen, nämlich das zu machen, was wir vorhaben, nämlich Kreuzfahrt mit Camping zu vergleichen.
0: <lacht> ja gut, aber nicht mit irgendeinem Camping, sondern es ist schon ein bisschen besonders, äh, das, was ich gemacht habe.
1: Ja, erzähl mal, was hast du denn
0: gemacht? Also, wir sind äh, mit einem Caravan, äh, der angehängt war an meinem Tesla, äh, bis nach Dänemark hochgefahren, also über 1000 Kilometer Richtung Norden und bevor ich das gemacht habe oder bevor ich mir einen Caravan überhaupt gekauft habe, haben viele gesagt, hm, Jerome, das solltest du dir wirklich gut überlegen, weil der Akku von deinem Tesla ist ja vergleichsweise klein. Also ich habe einen 60 Kilowattstunden Akku. Ähm, die normalen Teslas oder die neuen Teslas haben jetzt 100 Kilowattstunden, also durchaus 40 Kilowattstunden mehr im, im Tank sozusagen. Und es ist ja so, wenn man sich einen Anhänger hinten dran hängt, dann steigt natürlich der Energieverbrauch des Autos. Und äh, da haben mir viele gesagt, oh, äh, ob das funktioniert mit so einem kleinen Akku, naja, ich weiß ja nicht. Und äh, ja, wir haben es probiert, ähm, beziehungsweise ich habe es ja, glaube ich, schon an anderer Stelle erzählt. Wir haben uns einen sehr speziellen Karawan gekauft, der übrigens ein bisschen aussieht wie ein Schiff. Vor allem, wenn man drin ist, könnte man meinen, man ist nicht in einem Karawan, sondern tatsächlich in so einem kleinen Boot, weil er ist vorne geformt wie ein Boot und da ist eine Sitzgruppe drin mit einem großen Fenster oben drüber und äh, ja, das ist so geformt wie wie ein Schiffsbug vorne und ähm, das habe ich deswegen äh, gemacht, weil ich einen Caravan wollte, der eben was die der Luftwiderstand betrifft äh, einfach äh, möglichst äh, gut gebaut ist, also dass er möglichst stromlinienförmig ist. Gib's doch
1: ist. zu, gib's doch zu. Du warst <lacht> dir überhaupt nicht sicher, ob das funktioniert und hast dir was genommen, was du zur Not umgedreht aufs Wasser setzen kannst.
0: Ja, genau. <lacht> Nein. Ähm, also das, das Ding war, wir haben uns das schon sehr lange überlegt. Also man sollte vielleicht von vorne anfangen. Viele überlegen sich ja gerade, was kann ich denn zurzeit für eine Urlaubsform machen? Und ähm, natürlich ist natürlich bei unseren Hörern auch immer die Urlaubsform Kreuzfahrtschiff äh, ganz vorne dran, aber es gab ja auch Zeiten, da konnte man überhaupt nicht aufs Kreuzfahrtschiff und selbst wenn man jetzt aufs Kreuzfahrtschiff möchte, ist es ja auch immer noch nicht so ganz einfach, äh, muss sich testen lassen oder muss geimpft sein und äh, es gibt bestimmte Abläufe und es gibt bestimmte Einschränkungen, die der eine jetzt weniger schlimm findet, so wie du, die andere aber nicht akzeptieren wollen und äh, ich habe gerade heute wieder,
1: glaube ich, so einen halben mhm. Tag mit der Bürokratie verbracht, um die ja, nächste diese. Reise irgendwie möglich zu machen mit genau. äh, ja, Tests organisieren und ähm, Einreiseformular ausfüllen und, und all das Zeug. Äh, die Fluggesellschaft davon überzeugen, dass man all diese Zertifikate tatsächlich erworben hat und verfügbar hat und es ist, ist schon ganz spannend.
0: Ja, genau. Und äh, deswegen überlegen sich viele Leute, okay, ich kann im Moment keine Kreuzfahrt machen oder ich möchte im Moment keine Kreuzfahrt machen. Das Angebot ist mir jetzt auch nicht so, wie ich es gerne hätte. Ich überlege mir eine andere Urlaubsform. Da gibt es natürlich viele, viele verschiedene Dinge, die man machen kann. Man kann sich natürlich ins Flugzeug setzen, irgendwo hinfliegen. Wobei auch das in Zeiten von Corona nicht so ganz einfach ist. Aber viele haben sich in den letzten 12, 18 Monaten entschieden, ich möchte gerne Camping machen. Weil das kann ich auch innerhalb von Deutschland machen. Ich bin damit sehr flexibel. Ich kann damit aber auch in Europa herumgurken, wenn ich möchte. Oder wenn die Lage es zulässt. Und äh, ich entscheide mich für fürs Camping. Und da gibt es natürlich auch wieder verschiedenste Formen, wie man Camping machen kann. Also mit dem Zelt oder mit dem Dachzelt oder mit dem Campingwagen, also mit dem Campingbus ähm, oder eben mit dem Caravan. Und äh, dass sich das viele überlegt haben, das sieht man an den Zahlen, an den Verkaufszahlen. Also die sind wirklich sprunghaft angestiegen und die... Ähm, Hersteller kommen kaum hinterher in der Produktion, was allerdings auch damit zusammenhängt, dass eben viele Teile, die eben gebraucht werden, im Moment kaum lieferbar sind. Ähm, das selber haben wir ja im Automobilbau im Moment, also da ja, fehlen ja vor allem die Chips. Ja, bei der
1: Kreuzfahrt ja auch nicht so viel anders vor der Pandemie. Ne? Man hat ja, kaum Schiffe gekriegt, wenn man welche gewollt hätte.
0: Genau. Und äh, die Situation haben wir tatsächlich zurzeit und ähm, ja, wir hatten uns dieses Thema Camping ja nicht erst überlegt, ähm, als die Corona-Pandemie kam, sondern wir hatten uns dieses Thema schon länger, länger äh, vorher überlegt. Und wir waren ja bisher, meine Frau und ich und mein Kind, waren ja bisher immer mit dem Zelt unterwegs. Und äh, mit dem Zelt, das ist eigentlich ganz schön, äh, weil das einfach auch eine schöne Art ist, irgendwo zu übernachten, weil man doch sehr, sehr nah an der Natur ist. Also morgens erwacht man, je nachdem, wo man ist, wenn man mehr vom, ist, Kondel, vom, vom
1: Kondenswasser, das einem auf die Stirn nein, tropft, während die Käfer nein, in den Schlafsack reinkriechen, nein, <lacht> nein, das ist falsch. Nein, aber du erwachst halt vom
0: Gezwitscher der Vögel oder von dem Geschrei der Möwen oder die Möwe, die gerade den Müllsack, den du am Abend vergessen hast, vom Zelt auseinandernimmt und überall schön verteilt. <lacht> und es ist einfach schöner zu erwachen morgens wirklich in der Natur. Und äh, wenn es windig ist, dann spürst du diesen Wind nicht am eigenen Körper. Du hörst es ein bisschen, das Zelt bewegt sich. Du bist einfach sehr nah an der Natur. Ich finde das sehr schön, weil normalerweise ist es ja so, du bist ja normalerweise immer in einem festen Bett, egal ob du es im Hotel oder auf dem Kreuzfahrtschiff oder zu Hause bist und ähm, naja, im Zelt bist du halt nicht auf dem festen Bett, sondern auf der Luftmatratze oder auf einer anderen Art und Weise von Matratzen, aber nicht auf einer normalen Matratze und das ist einfach mal was anderes und du hast einen Schlafsack ähm, und so weiter. Es ist einfach anders als der Rest des Jahres und auch das, finde ich, hat seinen Reiz. Ähm, so ein Zelt, wie ich das habe, wir haben großes Zelt, das heißt, wir haben ein Zelt, wo wir einen Raum haben, wo man schläft und wir haben aber auch einen großen Raum, wo man essen kann, also wo man auch einen Tisch reinstellen kann, wo man Stühle hinstellen kann, damit wir, wenn es regnet, ähm, ja, essen können und äh, nicht aufgeschmissen sind und dann ins Restaurant müssen. Ähm, ähm, das aber da vielleicht Vorteil. mal schnell
1: reingekrätscht, ja. ja, du redest da so von Essen. Mhm. Da ist doch noch was, was man beim Camping vorher macht, also am Kreuzfahrtschiff, da gehe ich ins Restaurant, und äh, setzt mich dahin und äh, kriegt eine Speisekarte und sagt dem Ober, was ich will. <lacht> Im Zelt setzt du dich dahin und wartest ziemlich vergeblich auf irgendjemand, der dir eine Karte bringt. Äh, sprich, du musst erstmal an den Gaskocher und irgendwie selber was brutzeln, oder? Und äh, naja, davor steht noch das Einkaufen für dieses Kochen. Naja,
0: das, ähm, das entscheidest du, wie das ist. Also natürlich kannst du und wir haben das... Naja, ich so kann gemacht. einen Butler
1: mitnehmen, der das alles organisiert. Nein. Das ist schon klar, aber normalerweise kaufst du nein. das Essen und kochst es selber, oder? Nein, nein. Äh, also es gibt zwei <lacht> Möglichkeiten. Also entweder
0: du gehst auf einen Campingplatz, ähm, wo eigentlich nichts ist, außer die Duschen, die Toiletten und das, was du so brauchst, und, äh, aber nichts zum Essen, äh, außer vielleicht einem Kaufladen. Ähm, und dann musst du tatsächlich selber kochen oder du setzt dich halt ins Auto und fährst zu einem Restaurant. Die andere Möglichkeit ist, du gehst auf einen anderen Campingplatz, und davon gibt es immer mehr, wo du sagst, ähm, okay, ich gehe zwar zelten und campen, aber der Rest ist im Grunde wie auf dem Kreuzfahrtschiff. Ich kann das Zelt verlassen und ungefähr 50 Meter von meinem Zelt entfernt ist schon ein Restaurant, wo ich reingehen kann und dann eben die Karte vorgesetzt bekommen und bestellen kann. Also nehmen wir zum Beispiel einen der größten äh, Campingplätze, ähm, die es in Europa gibt. Äh, die sind meistens in Jesolo, also bei Venedig. <lacht> ähm, da hast du auf dem Campingplatz alles, was du auch auf dem Kreuzfahrtschiff hast. Da hast du vom Friseur über den Apothek, über den Apotheker oder die Apothekerin, übers Restaurant, über die Wasserrutschen, über den Strand, über den Pool, über, ich weiß nicht was alles, Einkaufsgeschäfte, ähm, Souvenirläden, Eisbuden, äh, italienische Restaurants, chinesische Restaurants, hast du alles alles auf dem Campingplatz. Also im Grunde funktionieren solche Campingplätze exaktement wie Kreuzfahrtschiffe mit dem einzigen Unterschied abend geht's, abends geht es halt nicht in die Kabine sondern ins Zelt oder in den Caravan oder in den Campingbus ähm, oder ins Wohnmobil ähm, aber ansonsten gibt es da relativ wenig Unterschiede. Du kannst auf den Campingplatz gehen und nicht ein einziges Mal kochen müssen sondern richtig lecker essen und äh, das ist im Grunde nur eine Frage, bin ich bereit dafür zu bezahlen also einen erhöhten Preis zu bezahlen oder bin ich eben nicht bereit dazu und möchte wär ich gerne. Das wäre jetzt genau meine Frage ja.
1: gewesen. Ja? Was, was kostet denn so ein Standplatz auf so einem Campingplatz? Also wenn du dich dann mit dem Campingmobil oder oder mit deinem äh, Tesla Plus äh, Wohnwagen dahin stellst. Hm. Äh, in Klammern, das Essen zahlst du ja noch extra, ne? Richtig. Ähm, das ist sehr unterschiedlich. Also du musst erstmal gucken, welche Länder, also in welchem
0: Land du bist. Äh, da gibt es schon große Unterschiede. Also Norwegen zum Beispiel, was ja eigentlich ein äh, recht teures Land ist, hat relativ günstige Campingplatzpreise, relativ günstig heißt. Ich nenne mal einen Preis, äh, also Auto, Karawan, drei Personen, also zwei Erwachsene, ein Kind, da zahlst du so ungefähr 20 Nacht. 20 Euro pro Übernachtung. Wenn du aber jetzt nach Jesolo in Italien gehst, ähm, ans Meer direkt, dann kannst du auch mal 40 oder 50 oder noch mehr Euro pro Nacht bezahlen. Ähm, das ist aber auch einiges dabei. Also da ist zwar nicht das Essen dabei, aber du hast eben das Meer direkt vor der, vor der Nase, du hast äh, Pools, ähm, du hast Wasserrutschen, du hast Animationen auch für die Kinder auf dem Platz, mhm. ähm, du hast abends Veranstaltungen und das ist alles inklusive, denn es, auch das gibt es auf manchen Campingplätzen, ein Abendprogramm, so wie auf einem Schiff, wo also wirklich Musicals oder Konzerte oder was weiß ich aufgeführt werden, jeden Abend. Also da ist man inzwischen auf einem relativ hohen Level bei manchen Campingplätzen
1: und da unterscheidet sich es nicht mehr so sehr vom Kreuzfahrtschiff. Aber ist da wirklich, also jetzt die Restaurants oder jetzt gerade wenn du auch sagst Entertainment, Musical, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das auf dem Niveau, auf dem Level ist wie auf Kreuzfahrtschiff, weil da hast du ja wirklich, jetzt gerade wenn wir aufs Entertainment schauen, hast du Bars mit live du hast eben das Theater mit Musical-Shows, die auf auf Broadway, auf West End Niveau sind. Und da kommt jetzt, ich behaupte jetzt einfach mal ganz unverschämt und vorurteilsbehaftet, eine Waldbühne in Jesolo irgendwie nicht annähernd dran oder? Naja, also wie gesagt, ich
0: war auf einem großen Campingplatz, einer der größten Europas, der hat natürlich äh, die finanzielle Kraft, äh, zu sagen, wir holen uns Leute fürs Entertainment, die auch mal ein bisschen mehr kosten. Aber ihr muss dir recht geben, ganz an das Niveau eines Kreuzfahrtschiffes. Ähm, kommen die meistens nicht ran, aber ich sag meistens, es gab auch ähm, Abende, wo ich gedacht habe, wow, da haben die richtig was äh, Gutes eingekauft, äh, ich erinnere mich, es gab mal eine Band, die äh, Queen nachgemacht hab, haben und also stimmlich und auch musikalisch kamen die recht nah an Queen ran und du weißt, Queen ist jetzt nicht so einfach zu imitieren, ähm, es gab aber auch Abende, wo ich gedacht habe, naja gut, nach einer halben Stunde ähm, schön war es und äh, jetzt machen wir mal was
1: anderes und essen ein leckeres Eis. <lacht> was wiederum der Vorteil ist, wenn du in Italien bist, da gibt es dann auch wirklich gutes Eis. Auf dem Schiff ist das ja nicht immer so. Auch wenn ich gerade wieder, äh, ich muss die Marke jetzt nicht nennen, das Eis auf einem deutschen Schiff, ich wieder irgendwo gelesen habe, das über einen grünen Klee gelobt wurde, wo ich sage, das würde ich eher nicht essen wollen. Da bist du in
0: Italien sicher im Vorteil, ja. Ja, ähm, jetzt muss man natürlich sagen, man muss erstmal zum Campingplatz hinkommen und ich habe ja vorhin gesagt, ich habe einen relativ kleinen Akku an meinem Auto und viele haben eben wie gesagt gesagt, naja, das schaffst du nie mit so einem Auto ähm, irgendwo hinzukommen äh, und es war auch tatsächlich nicht ganz einfach und das muss man ehrlicherweise sagen, also normalerweise hat mein Auto eine Reichweite von 300 Kilometern, das halbiert sich mehr oder weniger auf manchen Etappen. Äh, kommt drauf an, ob das äh, bergig ist oder nicht. Ähm, und da, da kam ich mir schon ein bisschen vor, wenn ich das geplant habe, wie der Kapitän auf einem Schiff, der ja auch, wenn er von einem Hafen zum nächsten Hafen fährt, erstmal überlegen und rechnen muss, wie viel Sprit brauche ich eigentlich, äh, um dahin zu kommen. Habe ich den Sprit? Äh, wie ist der Wind? Habe ich Gegenwind? Brauche ich mehr Sprit? Oder habe ich eine unruhige See? Brauche ich mehr Sprit? Müssen wir da irgendwelche Dinge im Meer ausfahren? Stabilisatoren brauche ich mehr Sprit und die das planen müssen und überlegen müssen, damit sie nicht irgendwie 30 ähm, Meilen vor dem Hafen äh, liegen bleiben, weil sie keinen Sprit mehr haben. Das hatte ich auch beim Flugzeug. Also wenn ich mit dem Flugzeug unterwegs war, musste ich auch Sprit berechnen. Wie viel Sprit brauche ich, äh, um dahin zu kommen, wo ich hin möchte? Und das musste ich diesmal beim Auto tatsächlich auch und musste dann eben bei der Planung gucken, ähm, gibt es da genügend äh, Ladesäulen zwischendurch oder muss ich tatsächlich Umwege fahren? Und bei mir war es tatsächlich so, ähm, nicht als ich nach Dänemark gefahren bin, wo ich mich ja das letzte Mal gemeldet habe, aber ich bin ja danach noch mal zurück nach Süddeutschland, um dann von dort wieder nach Norddeutsch, nach Nordfrankreich zu fahren. Und da musste ich dann tatsächlich Umwege fahren, äh, um überhaupt dahin zu gelangen, äh, weil einfach die, die Entfernungen zwischen den Ladestationen zu groß waren. Da waren Berge mhm. dazwischen. Ähm, und das war mir dann zu riskant. Ich hätte es vielleicht geschafft, aber es wäre sehr, sehr knapp gewesen. Es gab
1: tatsächlich Etappen, wo ich dann ankam mit äh, zwei Restkilometern. Hm. <lacht> Also ich meine nur, nur schnell zwischen eingeworfen. Das ist natürlich jetzt ein, ein Thema, das interessiere ich mich als Kreuzfahrtpassagier. Ja, nicht die Bohne, außer ich bin nautisch interessiert. Aber ähm, da kümmert sich ja, wie du sagst, der Kapitän drum. Da muss ich mich gar nicht drum scheren. In der Zeit, wo der Kapitän von, äh, weiß ich nicht, von, von Genua nach Livorno fährt und äh, dann von Livorno weiter nach Civitavecchia. Äh, in der Zeit, da sitze ich beim Abendessen oder an der Bar oder in einer schönen Show oder ich liege in meinem Bett und mache mich fit für den nächsten Tag. Das musst du beim Camping natürlich alles selber und allein machen, statt dich in der Zeit zu entspannen, ja und man muss auch ehrlich sein. Äh, der Kapitän
0: wird jetzt nicht bei jeder Etappe äh, gucken, ob er noch genug Sprit im, im Tank hat, sondern er wird wahrscheinlich äh, alle sieben oder vierzehn Tage, ich weiß nicht, nee, vierzehn Tage reicht nicht, aber alle paar Tage erst.
1: Doch das reicht äh, schon auch vierzehn Tage. Das äh, okay. die Aufgabe des Kapitäns ist mehr zu schauen, dass er möglichst wenig Kraftstoff verbraucht, weil bei vielen Reedereien äh, der Kraftstoffverbrauch, der möglichst niedrige Kraftstoffverbrauch, sich durchaus im Prämien für den Kapitän auswirkt. Also mm -hmm. äh, das ist schon ähnlich, auch wenn er jetzt nicht das Risiko eingeht, irgendwo liegen zu bleiben. Wie wie wäre das eigentlich, wenn du, also du sagst es, du bist so mit zwei, drei Restkilometern auf die Tankstelle, auf die, auf die Ladesäule zugerollt, äh, wie wäre es denn, wenn du zehn Kilometer davor liegen bleibst? Gibt es eigentlich inzwischen auch ADAC mit großen Batterien, die einen dann da irgendwie, so wie mit dem Tank, äh, mit, 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 mit dem, dem ne, was schon, mit dem Kanister, den man von der Tankstelle sich holt, der einen dann da kurz auflädt, dass man zur nächsten Tankstelle kommt?
0: Also zunächst mal, mir ist es nie passiert, äh, Gott sei Dank, äh, es wäre mir gestern tatsächlich was passiert, wir waren nochmal auf einem Campingplatz am Wochenende und ähm, ich wollte dann äh, zum nächstgelegenen Supercharger fahren und wusste auch, es ist knapp, aber es reicht, äh, ich war im Schwarzwald und ähm, dummerweise gab es dann zweimal eine Sperrung auf der Strecke, so dass ich Umwege fahren musste, so dass es mir dann plötzlich doch nicht mehr reichte dann hast du halt eine App auf dem Smartphone und guckst, gibt es hier in der Nähe zufällig eine Ladestation und da hatte ich tatsächlich Lücke 300 Meter von da, wo ich gerade stand, gab es eine Ladestation. Wenn man liegen bleibt mit dem Elektroauto, ist erstmal doof, weil, also wenn man ohne Karawan unterwegs ist und liegen bleibt, ist man tatsächlich meistens doof weil ein Elektroauto sehr, sehr genau anzeigen kann, wie weit man eigentlich noch kommt und man weiß eigentlich frühzeitig, also vor allem beim Tesla, ob es reicht oder nicht wenn man liegen bleibt, wird es doof weil, äh, klappt. ADAC Mitglied bin ich auch aber ähm, man kann das Auto nicht einfach abschleppen, sondern man muss es tatsächlich aufladen. Und das macht der ADAC dann auch. Die laden das Auto auf und bringen es dann zum zur nächsten Ladestation. Und dort wirst du wieder abgesetzt und dann steckst du ein und dann musst du erst mal ein bisschen warten. Weil wenn das Auto wirklich komplett leer ist, dann lädt er am Anfang extrem langsam. Da muss man wirklich ein bisschen warten, bevor er dann wieder Gas gibt beim Laden. Ähm, ist doof und deswegen ist mir das Gott sei Dank noch nie passiert. Ähm, auf meiner Reise nach Dänemark ist es mir ein anderes Mal fast passiert. Ähm, aber auch da habe ich dann rechtzeitig eine Ladestation, eine Alternative angefahren. Da ging es auch. Da haben mir dann zwei Kilometer tatsächlich bis zur Ladestation <lacht> gefehlt.
1: Ähm, es ist halt wahnsinnig das, das schwierig. Das wäre dann so eine handfeste Ehestreitsituation, oder? Ich habe dir doch gesagt, das reicht nicht. <lacht> nee, da bleibt meine Frau
0: Gott sei Dank ruhig. Aber es ist tatsächlich so, dass es wahnsinnig schwierig ist. Also wenn du ohne Karawan fährst, dann sagt dir der Tesla sehr, sehr genau, wie viel Strom du brauchst, beziehungsweise mit wie viel Reststrom du an der Ladestation ankommst oder an deinem Ziel. Wenn du einen Karawan hinten dran hängst, dann macht er das natürlich nicht, weil er ja nicht weiß, dass dein Karawan dran hängt. Das heißt, ich muss selber rechnen. Da habe ich zwar Hilfsmittel an Bord, aber das ist tatsächlich etwas, wo man, sage ich jetzt mal, frech ähm, Erfahrung braucht. Also, ähm, wie wirkt sich was äh, auf den Stromverbrauch aus? Und ähm, Caravan wiegt 1600 Kilo maximal meiner und das ist eine Menge Gewicht. Das macht auf dem flachen Land fast gar nichts. Also, das tut dir einfach nicht weh, weil wenn er mal rollt, dann rollt er und dann ist vor allem der Luftwiderstand das Ding. Aber wenn du durch die Berge fährst, ähm, dann spielt das Gewicht plötzlich eine sehr große Rolle. Und zwar deutlich mehr, als wenn du ohne Karawan unterwegs bist. Denn auch wenn du mit dem Tesla so unterwegs bist, ist natürlich ähm, Berge äh, etwas, was ähm, nicht gut für die Reichweite ist. Wobei, wenn du wieder abwärts fährst, rekuperierst du ja dann wieder. Das heißt, du musst einfach Erfahrungen sammeln. Wie viel Strom kostet mich das jetzt, wenn ich mit dem Karawan in die Berge fahre? Und das ist... Ja. Gar nicht so einfach. Das ist wirklich schwierig. Und da muss man wirklich ständig im Kopf mitdenken. Und äh, mir macht das aber Spaß. Also dieses Mitdenken und dieses Planen und dieses, ähm, ja, gucken, reicht es noch oder nicht? Oder muss ich darauf reagieren? Ich kann mir vorstellen, dass viele das nicht machen wollen. Die sagen einfach: Ich will mich ins Auto setzen, ich will ankommen und fertig. Und zwischendurch möchte ich tanken. Ja? Siehst du, ich möchte mich noch nicht mal ins Auto
1: setzen. Ja, das ja. ist für, für, für mich vielleicht so der ganz der 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 entscheidendste Punkt bei der ganzen Geschichte, warum ich viel viel lieber auf Kreuzfahrtschiff gehen würde, wenn ich die Wahl hätte zwischen den beiden Varianten. Also selbst deine deine ja doch ziemlich luxuriöse Variante des Campings. Um, weil ich ich hätte einfach so überhaupt keine Lust, die Strecken mit dem Auto zu fahren. Mhm. Uh, das finde ich so eine der faszinierenden und und schönen, also wirklich super schönen Dinge auf der Kreuzfahrt, ist, dass die Strecken zwischen den Städten, weil du kannst ja dich mit, mit dem Caravan, mit dem Wohnmobil, kannst du auch von Stadt zu Stadt, du kannst deine Städtetouren machen, da ist Kreuzfahrt und, und Camping ja sehr, sehr ähnlich. Du kannst eine Städtetour machen und äh, kannst vielleicht sogar mehr Städte in einer Woche machen, weil weil das Auto natürlich schneller fährt als ein Schiff, um, aber du du kannst von Stadt zu Stadt fahren und musst nicht ständig deine Koffer ein- und auspacken, was ja sonst bei einem Städtetrip per Bus oder 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 so der Fall wäre, weil du jeweils ja, ins Hotel musst. Da, glaube ich, hat Kreuzfahrt und Camping was sehr, sehr Großes gemeinsam. Aber diese dieses Autofahren dazwischen, da ist mir echt ganz recht, dass der Herr Kapitän da oben, oder halt, der fährt ja meistens, steuert der ja meistens nicht selber, aber dass da auf der Brücke Offiziere sind, die einfach um 17 Uhr ablegen und da, stehe ich noch an der Reling, weil da ist es gerade schön und habe mein Aperol Spritz in der Hand und freue mich äh, über das äh, Schiffshorn, das bläst und danach muss ich mich nicht drum scheren, dass ich am nächsten Tag in der Früh um sieben im nächsten Ort ankomme und während das, das Ganze, die, die ganze Fahraktion, die, die, die Relokation, ne, das, das, das Verlagern deines Einsatzortes von A nach B, da muss ich mich nicht drum kümmern und beim, beim Campingmobil da bist du natürlich eigentlich unter Hochspannung, unter Stress oder kannst zumindest dich nicht erholen und schlafen, weil du das Ding halt selber von nach B bewegen muss. Also das ist so das, was mich eigentlich am meisten stören würde. Aber es ist natürlich auch ein bisschen persönliche Geschmacksache. Ich bin kein Mensch, der gerne Auto fährt.
0: Na gut, aber du bist natürlich auch in Abhängigkeit äh, des Kapitäns äh, und des Schiffes, äh, was der macht. Das heißt, wenn der sagt, naja, also ähm, wir wollten ja eigentlich da oder dort anlegen, aber das ist mir jetzt hier zu windig oder zu viel Seegang. Wir lassen das mal dann hast du eben auch keine Möglichkeit zu sagen, ja, Moment, ich hab, will aber, sondern da musst du es einfach akzeptieren. kannst dich zwar beschweren, das wird dir aber auch nicht viel helfen und beim Camping ist es einfach so, du kannst selber alles entscheiden und du kannst selber überlegen, was du machen möchtest. Ähm, du hast recht, mit dem Caravan, so wie ich jetzt unterwegs war, kannst du relativ schnell und mühelos einen Campingplatz verlassen und auf einen anderen Campingplatz gehen. Das ist mit dem Zelt schwieriger, weil du das Zelt ja komplett abbauen musst und alle Sachen, die im Zelt sind, wieder zusammenrollen, äh, verstauen musst im Auto und so weiter. Das ist im Caravan leichter, weil du da zwar auch Dinge tun musst. Ähm, ich sage mal, eine Viertelstunde, halbe Stunde brauchst du, um den wieder reisefertig zu machen oder umgekehrt, wenn du ankommst, wieder übernachtungsfertig zu machen. Aber mit einem Zelt hast du dann doch deutlich, deutlich mehr Dinge zu tun. Aber ähm, du hast einfach diese Flexibilität. Du hast äh, die Möglichkeit, wenn du irgendwo bist und das Wetter ist schlecht, zu sagen, hm, das Wetter ist jetzt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Deswegen setze ich mich jetzt ins Auto und fahre in der Sonne hinterher. Wenn du auf dem Schiff bist und du hast Pech und hast nur schlechtes Wetter, dann hast du halt schlechtes Wetter. Ähm, und äh, da kannst du nicht dem Kapitän sagen, du, äh, wir sind jetzt zwar in der Ostsee, aber könntest du nicht vielleicht mal kurz rüber ins Mittelmeer? Da ist nämlich gerade viel schöneres Wetter. Also du
1: bist einfach flexibel Nee, aber dafür und kann ich natürlich nicht Schiff kann ich natürlich ins Schiffsinnere gehen, wo es ein Haufen Entertainment, Bar, Show, Musik, äh, Bingo, ich weiß nicht, was äh, was man halt gerade so an Vorlieben hat. Ich habe da wunderschöne Räume, in die ich mich zurückziehen kann. Äh, wenn du in deinem Campingmobil sitzt und es stürmt und regnet draußen, dann prasseln dir die Hagelkörner aufs Dach äh, im, im Extremfall. Es ist feucht, es ist unangenehm, es wird irgendwann mal kalt. Gut, du kannst heizen, aber dann geht das von deinem Akku ab. Ähm, also gerade so das Thema Wetter, ich glaube, da, da tun sich die beiden äh, Urlaubsformen gegenseitig nicht viel, weil jedes so in, in Bezug auf Wetter so seine Nachteile hat, oder? Naja, es gibt nichts Schöneres, als wenn du nachts
0: im Caravan liegst und du hörst das Prasseln des Regens
1: auf dem Dach. Das ist Ehrlich? Wirklich die ganze unmöglich. Nacht nicht schlafen können, weil das Ding so prasselt, findest Nein, du angenehm? Das, das
0: wiegt dich wunderschön in den Schlaf und frieren musst du in der Tat auch nicht, weil du eine Gasheizung hast. Ähm, nö, das finde ich sogar schön, wenn es nachts regnet, wenn es tagsüber regnet ähm, ist es nicht ganz so toll weil du möchtest ja gerne was unternehmen da wo du bist, äh, da gebe ich dir recht, aber da hast du dann, wie gesagt also wenn du, wir haben ja heutzutage eine Wetter-App auf dem Handy und wenn du da siehst, okay, die nächsten fünf Tage regnet es, ja gut dann, dann gehst du halt äh, zum Campingplatz äh, und sagst wir brechen unsere Zelte früher ab und ähm, fährst woanders hin und ähm, fertig und dann hast du wieder schönes Wetter, aber klar ähm, natürlich ist eine Kreuzfahrt, was den Erholungsfaktor betrifft, wenn man wirklich nichts machen möchte, deutlich besser geeignet als ein Campingurlaub, wo du halt dann doch Dinge tun musst. Du musst ja dich ja auch nicht nur kümmern, dass der Caravan überhaupt erstmal steht und auch gerade steht, sondern musst dich auch darum kümmern um Wasser und Abwasser. Ja und um die Toilette. Toilette macht jetzt nicht so wahnsinnig Spaß, ja, wenn sie benutzt. Das
1: wäre jetzt gerade so meine nächste Frage <lacht> gewesen. Ich erinnere mich mit mit Freuden an meinen äh, kabinen auf meiner letzten Kreuzfahrt, der zweimal im Tag kommt und äh, ja, alles sauber macht, mir sogar das Bett aufdeckt und ein Stück Schokolade aufs Kopfkissen legt. Gut, auf die Schokolade könnte ich jetzt verzichten. Eigentlich kann ich nie auf Schokolade verzichten, aber äh, du weißt, was ich meine. Ähm, das ist nichts, weswegen ich jetzt nur deswegen eine Kreuzfahrt buchen würde. Aber wie, wie ist denn das generell mit Bad? Also du hast in dem Campingmobil wahrscheinlich deine eigene Mini-Dusche vielleicht und eine Toilette, aber ansonsten bist du doch oft einfach auf Gemeinschaftsduschen, Gemeinschaftsbäder in, in Campingplätzen angewiesen, oder? Jein. Ja, Abgesehen davon, dass du natürlich deine Chemietoilette irgendwann mal ausleeren musst, was ja, ja vermutlich nicht so wahnsinnig appetitlich ist. Nee, das macht nicht wirklich
0: Spaß. Das heißt auch, wenn man also mit dieser Kassette, die man hinter sich herzieht, auf Rollen. Äh, das wird, äh, hat auch einen speziellen Namen, nämlich der Walk of Shame. <lacht> ähm, keine Ahnung, wer da drauf gekommen ist, aber das wird so genannt. Ähm, nee, das ist tatsächlich nicht so Gut, wahr? aber dann, Klussich... das
1: macht, muss natürlich jeder, der am Campingplatz macht. Insofern macht diesen Gang jeder Richtig. mal.
0: Ne? Ja, also zumindest diejenigen, die halt ihre Toilette benutzen, weil es Du kannst dich durchaus auch entscheiden zu sagen, ich benutze die Toilette in meinem Caravan oder in meinem Wohnmobil nicht, weil die Toiletten am Campingplatz so gut sind, dass dass, dass ich kein Problem habe, die Gemeinschaftsdinger zu nehmen. Aber es gibt mittlerweile, also der Luxus setzt sich ja immer mehr durch bei den Campingplätzen. Es gibt auch die Möglichkeit auf vielen Campingplätzen oder auf manchen Campingplätzen zu sagen, ich habe mein privates Bad. Dann hast nur du den Schlüssel dafür. Oh. Und da geht da niemand außer dir dahin. Für mich war das ein totaler Luxus, gerade in Dänemark, wo wir relativ weit weg waren von den Duschen und Toiletten, äh, zu sagen, ich muss nachts, wenn ich auf die Toilette muss, mich nicht mehr anziehen über 250 Meter über den Campingplatz nachts um vier laufen, um zur Toilette zu gelangen und dann komme ich wieder zurück in den Caravan und oder ins Zelt in dem Fall und dann bin ich wach und dann brauche ich wieder eine Zeit, äh, um wieder einzuschlafen, sondern einfach aufzustehen, auf die Toilette zu gehen, innerhalb des Karawans des und gut ist das war für mich ein großer, großer Luxus. Auf der anderen Seite... Wir waren Ganz auch, ehrlich, für mich ist ja. ja meine
1: größte Sorge, wenn ich nachts raus muss im, auf dem Kreuzfahrtschiff, ist, äh, wie stelle ich es an, das Kamen nicht aufweckt dabei. Ansonsten sind es fünf Schritte ähm, und ich bin in meinem Bad, und um dass ich mich nicht kümmern muss. So, ne? Ja, nee, das
0: ist bei uns ein bisschen anders, wobei... Ähm, die anderen schlafen tief und fest, das funktioniert ganz gut. Und was das Duschen betrifft, ähm, also grundsätzlich die aller, allermeisten Campingplätze sind sauber. Also dass du hast kaum noch eine Chance auf dem Markt, wenn du ein Campingplatzbetreiber bist, der die Duschen und Toiletten nicht sauber hält. Ähm, da achten die Leute sehr drauf und dank Internet weißt du einfach vorher, was dich da erwartet, weil andere das schon bewertet haben. Ähm, wir haben trotzdem, als wir in Dänemark waren, weil wir da eben weit weg waren und da kam ja noch hinzu, dass meine Frau sich ja den Fuß gebrochen hatte, und gar nicht groß aus dem Karawan raus konnte, dann eben Karawan geduscht haben. Auch da hatten wir vorher darauf geachtet. Wir haben eine spezielle Konstruktion bei uns. Das kannst du dir ungefähr so vorstellen. Du kommst ins Bad und dann siehst du erstmal die Toilette gegenüber und links davon siehst du ein Waschbecken. Und dieses Waschbecken ist an einer Wand befestigt. Und diese Wand kannst du von links nach rechts wegdrehen, so dass also das Waschbecken irgendwann über der Toilette ist. Und der Platz, der dann links entsteht, das ist dann die Dusche. Und die ist tatsächlich richtig, richtig groß in meinem Karawan. Also ich bin 1,92 Meter, ich kann da drin stehen und ich kann mich da auch bücken und drehen und wenden. Also ist wirklich groß, die Dusche. Einziger Nachteil beim Duschen im Karawan ist, wobei das ist auch reine Gewohnheit, ich habe genau 5 Liter heißes Wasser pro Duschevorgang. Dann ist Ende Gelände. Das heißt, du musst einfach sparsam mit dem Wasser umgehen. Ja,
1: und das geht und tatsächlich. Wenn zwei, wenn zwei duschen wollen, sind es zweieinhalb Blätter. Also, das ist schon echt Nee, wenig. Nee, 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 wenig, dann oder?
0: Machst, nee. Dann machst du eine halbe Stunde Pause zwischen den beiden
1: Duschgängen. Also, der eine duscht und dann
0: hat er sein Wasser verbraucht. Und dann wartet man eine halbe Stunde, dann kann der nächste duschen. Und so haben wir das gemacht. Wir waren ja zu dritt, also haben wir zu dritt hintereinander geduscht, einer nach dem anderen. Und das hat dann insgesamt zwei Stunden verteilt gedauert. Wobei. Man steht ja nicht da und wartet zwei Stunden, sondern macht ja andere Dinge in der Zeit und das funktioniert erstaunlich nicht gut. Du musst halt dich abspritzen, dann einseifen und dabei das Wasser ausschalten, dann wieder abspritzen, die Seife wegmachen und das reicht tatsächlich diese fünf heißen Liter, die du ja auch verdünnst. Also du hast ja nicht nur fünf Liter, sondern das sind ja deutlich mehr und das funktioniert tatsächlich richtig, richtig mhm. gut. Und ähm, ja, wir haben das in Dänemark auch deswegen gemacht, weil äh, es gibt manche Campingplätze, die verlangen extra Geld dafür, dass du duschst. Also musst du Duschmarken kaufen und einschmeißen und natürlich äh, genau, wenn du dich abspritzen willst, ist das Heißwasser wieder gesperrt, weil die Duschmarke abgelaufen ist. So was mag ich nicht. Da habe ich gedacht, komm, duschen in unserem Karawan ist umsonst, was auch nicht ganz stimmt, weil ich muss ja das Wasser entsorgen danach. Also wenn wir geduscht haben, muss ich auch das ganze Wasser, was dabei
1: verbraucht wurde, ja wieder wegbringen. Aber war wenigstens nicht äh, kostenpflichtig. <lacht> ich sehe schon, ich werde nicht mehr nicht mehr jammern über zu kleine Badezimmer auf Kreuzfahrtschiffen. Nein, Kann's aber ja nicht, wie gesagt, wenn ich das, das so höre. Das ist gar nicht so klein. Also es war mir nicht Aber so klein. entschuldige, wenn ich das Waschbecken wegklappen muss, damit überhaupt eine, oder wegschwenken muss, damit ich an die Dusche rankomme. Ich dachte schon immer, dass das Kreuzfahrtschiff, also so, gerade so auf älteren Schiffen ist ja oft so, dass du äh, zwischen Dusche und, und Toilette also keine Hand mehr dazwischen kriegst und zwischen mhm. Toilette und Waschbecken auch nicht. Aber immerhin sind die noch nebeneinander, ja, und nicht irgendwie so übereinander gestapelt, dass man das eine wegklappen muss, um das andere hinzukommen. Also Wobei, das ist schon noch mal eine Nummer enger. Also ich, als ich auf der AIDA gearbeitet
0: habe, hatte ich ja eine kleine Kabine, eine Doppelkabine mit einem Kollegen zusammen und wir hatten natürlich auch eine Dusche auf dem Zimmer und eine Toilette. Und diese Dusche- und Toilettenkombination fand ich deutlich unangenehmer als das, was ich jetzt in meinem Caravan habe. Deutlich war unangenehmer. War aber eine Crewkabine, ne? Es war eine Crewkabine, ja. ja. Und da fand ich das einfach ekelhaft, dass, wenn du dich geduscht hast, dass du damit auch die, das, die, die Toilette da mit voll gespritzt hast, ja, und du dann hinterher nicht wusstest, ist das jetzt Wasser von der Dusche oder ist das irgendwas anderes? ich fand das ah, ja, Aber das hast du jetzt
1: in der Passagierkabine ja so nicht. So
0: immer. nicht, aber da hast du dann andere Probleme, dass sie einfach sehr klein sind oder dass die Duschvorhänge plötzlich
1: am Körper kleben, all diese <lacht> sehr, Dinge. Sehr klein sind, sagt der Mensch, der die Waschbecken <lacht> wegklappen muss, um an seine Naja, Dusche aber zu das ist ein Handgriff, da wird die ganze Wand <lacht> weggeschoben
0: und du hast dann wirklich viel Platz und das ist ein Handgriff. Ja, das Ding ist magnetisch gehalten, das heißt, es ist auch keine Mühe, du musst es einfach nur umklappen. Das ist wie wenn du eine Drehtür drehst.
1: Mhm. Mehr ist Also ein, ein Vorteil sehe ich natürlich schon. Ein, ein Vorteil sehe ich schon. Auf dem Caravan hast du, also aus, es ist heftiger Sturm draußen, hast du keinen Seegang. Insofern, du kannst zumindest in diesem kleinen Bad nicht irgendwie umkippen und dir den Kopf irgendwo stoßen. Ne? Also das ist richtig. immerhin ein kleiner Vorteil. Ne? Ja, Und dir wird nicht schlecht dabei. Ja, außer dein Sohn fängt an, sich einen Spaß zu erlauben und draußen am Karawan rumzuschaukeln. Aber ich gebe zu, <lacht> da wird es einem wahrscheinlich auch nicht schlecht davor. Dein Sohn wird noch nicht so stark sein, dass er den Karawan zum Wackeln kriegt. Nicht wirklich und zu nah, ja, auch der Karawan ja nicht nur auf den zwei Reifen oder
0: drei Reifen äh, steht, sondern der hat ja noch zusätzlich vier Stützen rundherum und dann ist er eigentlich relativ ja. fest. Wobei es schon stimmt, also wenn du aufstehst und durch den Karawan läufst, du spürst es, wenn du im Bett liegst, der Partner spürt es. Ja, also da wackelt es schon.
1: <lacht> ja, ja. jetzt wenn, wenn, wenn du das so also wenn du mal wirklich ehrlich bist wenn du euren Campingurlaub mit einer Kreuzfahrt vergleichst was würdest du lieber machen? Also nehmen wir mal an, es kostet dasselbe ne? weil klar, Caravan ist offensichtlich günstiger das hätte ich auch nicht so erwartet, ich hätte gedacht dass es, dass es ein bisschen teurer ist ähm, die Campingplätze, aber nehmen wir an, du würdest den Campingurlaub zum gleichen Preis bekommen wie eine, wie eine Kreuzfahrt bei weiß ich nicht MSC oder so, wo es relativ günstig ist, dass man vielleicht so in die Nähe des Vergleichbaren kommt. Was, was würdest du bevorzugen? Na gut, also ähm, das kommt tatsächlich darauf
0: an, ähm, was für einen Urlaub ich gerade tatsächlich brauche. Brauche ich einen Urlaub, wo ich wirklich totale Entspannung habe, wo ich einfach ähm, mich bedienen lassen möchte von früh bis spät, äh, wo, ich, wo ich einfach die Zeit genießen möchte, wo ich ähm, an nichts denken möchte, dann gehe ich natürlich aufs Kreuzfahrtschiff. Wenn ich ähm, Dinge erleben möchte, die was zu tun haben mit dem Land, in dem ich reise, mit den Menschen... Weil etwas, was wir gar nicht angesprochen haben, ist, ähm, du kommst auf dem Campingplatz, ich denke, das ist ähnlich wie auf der Kreuzfahrt, sehr schnell mit den Leuten um dich herum ins Gespräch. Auch das ist, finde ich, eine schöne Erfahrung, dass du also ankommst auf dem Campingplatz und dann musst du ja den in Stellung bringen und manchmal ist das Gelände ein bisschen schräg, dann kannst du das nicht alleine hinbekommen und dann helfen dir sofort Leute drumherum, kommen sofort gesprungen und helfen dir, den Karawan so hinzuschieben. Und man sitzt abends zusammen am Feuer und so. Ähm, man kann Städte besichtigen. Das kann meine Kreuzfahrt natürlich auch. Aber du kannst eben selber einteilen, wie lange du das machst. Ähm, das hat auch seine Vorteile. Und das ist, wie gesagt, ähm, das, was ich vorhin gesagt habe. Wir hatten in Dänemark relativ schlechtes Wetter, also auch viel Regen. Ähm, und mussten dann teilweise zwei Tage komplett im Karawan bleiben. Ähm, was, wie gesagt, auch mit der Verletzung von meiner Frau zusammenhing. Und das war auch okay. Es war gemütlich, ähm, wir sind zusammengesessen, haben Spiele gespielt. Der Regen hat aufs Dach geprasselt, mal mehr, mal weniger. Und das war also auch mein Sohnemann, neun Jahre alt, ähm, fand das toll und äh, das geht auch. Also es sind zwei sehr verschiedene Arten, Urlaub zu machen und ich finde, beide haben ihre Berechtigung und ich bin ein Mensch, der der gerne verschiedene Dinge macht. ja Also immer nur Kreuzfahrten Möchte ich nicht machen. Immer nur ins Hotel gehen in irgendwelchen Ländern möchte ich nicht machen. Immer nur campen möchte ich aber auch nicht machen, sondern ich möchte das ein bisschen abwechseln. Und so bleibt jedes auf seine Art was Besonderes und äh, es bleibt abwechslungsreich und ähm, ja, ähm, so kann ich jedes Jahr mir überlegen, mh, was, was wozu habe ich dieses Jahr Lust und das dann eben machen. Aber man muss natürlich auch eins sagen, ähm, Kreuzfahrten sind dann doch erheblich teurer äh, als Campingurlaub, wobei der Campingurlaub ziemlich angezogen hat. Ich habe ja vorhin am Anfang gesagt, dass äh, viele jetzt gerade campen möchten wegen Corona und äh, die Campingplätze wirklich voll sind. Äh, ich weiß, wie gesagt, im Schwarzwald, der war voll also ich habe keine freien Plätze mehr gesehen ähm, das sieht man auf vielen Campingplätzen zurzeit oder sie sind komplett ausgebucht man bekommt keinen Platz die Preise steigen dadurch natürlich an weil die Besitzer sich natürlich sagen naja, egal wenn ich 10 Euro mehr verlange dann kommen die trotzdem ähm, auch die Preise für die Caravans und die ähm, Campingbusse und so weiter haben angezogen, also auch die gebrauchten Preise, auch Gebrauchtwagenpreise. Es ist teurer geworden, das Campen, aber es ist halt immer noch deutlich günstiger als ähm, Kreuzfahrten. Punkt. Weil du zahlst ja im Schnitt für eine Person auf dem Kreuzfahrtschiff 1000, 1500 Euro, das Problem ist natürlich, dass ja, also ich auch... Ab, ab, ab 60, 70 Euro pro Tag kannst du ja, ja, aber nicht in der Hochsaison. Und ich muss in der Hochsaison fahren, weil ich halt Lehrer okay. bin. Ich kann mir es halt nicht ausruhen. Wenn du natürlich die Möglichkeit hast, im Oktober oder November auf ein Kreuzfahrtschiff zu gehen, dann ist es natürlich vergleichsweise günstig. Aber wenn du halt, wie ich, im August oder Juli gehen musst, weil du es nicht anders kannst, weil du keinen Urlaub nehmen kannst dann ist es halt dann, dann doch deutlich teurer. teurer. Ja, dann ist es einfach deutlich teurer als das Campen. Und dann ist es auch einfach die Frage, bin ich bereit, 3.000, 4.000 Euro auf den Tisch zu legen für einen 10-, 14-tägigen Urlaub? Die Frage muss man sich einfach beantworten. Und ähm, ja, das ist äh, ja, eine Frage, die ich äh, oft beantworten muss. Äh, nee,
1: äh, ist mir zu teuer. Mhm. Ja, also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich einen Campingurlaub für mich, so, so wie du es jetzt auch beschrieben hast, komplett ausschließen würde. Uh, allerdings würde ich sicher eher ein Wohnmobil mieten und nicht uh, mir was Eigenes kaufen, weil dafür würde ich es dann wahrscheinlich viel, viel, viel zu selten wirklich machen. Das selber kaufen lohnt sich dann auch nur, wenn man vorhat wirklich. Ja, ja klar. das häufig, häufig Wobei, zu machen. Also öfter als zweimal im
0: Jahr. Wir haben uns ja auch überlegt, Wohnmobil oder Caravan, das war ja auch eine Überlegung. Da geht es erstmal um Umweltschutzgedanken äh, bei uns, bei meiner Familie, wo wir gesagt haben, okay, also wir möchten eigentlich nicht durch die Gegend dieseln, sondern also wir wollen weiterhin elektrisch fahren, aber das muss man ja nicht so machen. Und dann gibt es aber auch einen, finde ich, gravierenden Nachteil bei einem ähm, Campingbus beziehungsweise äh, Wohnmobil, dass du eben, wenn du von dem Campingplatz weg möchtest und sei es nur zum Einkaufen oder sei es in die nächste Stadt, die du besichtigen möchtest, musst du halt dein Wohnmobil mitnehmen. Entweder Klar, musst du das, mit dem ganzen Riesending fahren. Mit dem ganzen Gedöns musst du wieder alles einräumen in die Schränke, damit das nicht durcheinander purzelt und so weiter. Oder du musst mit Öffentlichen fahren, aber das geht halt nicht von jedem Campingplatz. Während du beim Caravan einfach sagst, ja gut, das Ding ist abgehängt, ich habe ein Auto zur Verfügung und ich fahre halt mit dem Auto in die Stadt oder zumindest bis an den Stadtrand und fahre dann mit den Öffentlichen weiter. Also du bist da auch sehr viel flexibler als äh, jetzt mit so einem äh, Campingbus. Ja? Und ähm, deswegen auch da haben wir gesagt, okay, dann lieber ein Caravan, wobei es jetzt so erste Schritte Richtung elektrifizierter äh, Wohnmobile gibt. Ähm, übrigens auch elektrifizierte Caravans, die einen eigenen Motor haben, noch einen elektrischen da gab es jetzt jüngsten Versuch über die Alpen, der auch funktioniert hat. Aber es ist alles noch in der Entwicklung und ähm, die Flexibilität hast du halt am meisten unserer Auffassung nach mit dem Caravan, weil du den einfach abstellst und dann hast du halt dein Auto.
1: Ich glaube, wir haben das Thema ziemlich ausführlich abgehandelt. Wir haben uns un erstaunlicherweise nicht allzu heftig beharkt. Ähm, aber wenn ich ehrlich bin, ich werde weiter Kreuzfahrten machen. Ja, das ich ist ja auch völlig bequem. in Ordnung. Also
0: ja, das ist ja,
1: also du darfst nicht so Also abgesehen machen. davon, dass ich beruflich sowieso irgendwie gar keine Zeit hätte, was anderes ja. zu machen. Aber
0: ähm, ja, da wäre meine du Entscheidung halt,
1: klar. Du musst
0: halt einfach bereit sein zu sagen, okay, ähm, ich muss halt noch das eine oder andere machen. Du musst nicht unbedingt kochen, wobei wir das meistens gemacht haben. Das ist nämlich auch schön, abends zu grillen oder mal auf dem Gaskocher auf, da was in der, unserer kleinen Küche da zu machen. Caravan hat ja auch eine eigene kleine Küche mit drei Gasplatten, ähm aber klar, das ist nicht jedermanns Sache. Es gibt halt Leute, die sagen, ich will gar nichts machen, so wie du. Ich will mich ins Restaurant setzen und nur noch darauf zeigen, ich will das, das und das und jetzt her damit und dann lässt es dir gut gehen. Und das ist ja auch in Ordnung so, weil man arbeitet ja das ganze Jahr und dann kann man sich ja im Urlaub sagen, na, da möchte ich jetzt nicht auch noch kochen, sondern möchte ich einfach Entspannung. Äh, ähm, dann ist Camping nicht unbedingt was, beziehungsweise da musst du halt auf dem dementsprechenden Campingplatz gehen, wo du das auch haben kannst. <lacht> auf einen größeren äh, Campingplatz, wo es eben mehrere Restaurants äh, am Platz gibt und dann kannst du das da ähnlich haben. Einziger Unterschied, wie gesagt, du übernachtest halt nicht in der Kabine, sondern im Zelt, im Caravan, im Campingbus
1: und ich, so weiter. Ich, ich, ich merke schon, wir haben einfach ein Thema, das dich begeistert. Ich habe dir schon seit zehn Minuten versucht, Brücken zum, zum Abschließen dieses ja, ja. Podcasts zu bauen, aber ähm, ich, ich ja. merke schon, du willst du willst eigentlich gar nicht aufhören, du willst noch und, weiterreden.
0: Und wenn Sie wollen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass der Brunel äh, sich weiterhin äh, seinen Karawan äh, leisten kann, dann <lacht> können Sie uns gerne finanziell unterstützen. Sie wissen, dieser Podcast ist nach wie vor kostenlos, aber wir freuen uns natürlich, wenn Sie sagen, hey, wir finden den so klasse, wir geben da regelmäßig ein kleines bisschen Geld ab, damit es dem Herrn Brunell und dem Herrn Neumeier einfach gut geht. Ne? Ja. So, jetzt wundere ich mich gerade, warum, ach so, natürlich kommt die Musik, aber ich höre sie nicht über meinen Kopfhörer, weil ich den Kopfhörer nicht auf. Ich wollte die ganze Zeit die Musik einspielen, sie spielt auch ein, nur ich habe sie halt nicht gehört. Unsere Schlussmusik, <lacht> das sind die Tücken der Technik. Ähm, ja, aber wie gesagt, Sie können uns gerne finanziell unterstützen und die Informationen dafür, die finden Sie auf unserer Website www.cruisetricks.de ähm, Und da finden Sie alles, was Sie brauchen was wir brauchen. <lacht> ja, Franz, das war nett, mit dir zu plaudern und äh, jetzt gibt es noch die Aftershow-Party. Ähm, wenn Sie live dabei sein möchten, dann müssen Sie sich einfach Clubhaus auf Ihr Handy la laden, dann sind Sie live dabei bei einer Produktion oder Sie unterstützen uns finanziell, dann können Sie das auch später hören. Das war es, wie gesagt, von uns für heute. Danke fürs Zuhören. Tschüss, Franz. Ciao, servus.